0: Комедия Церкви Возрождения» представляет вам серию историй на духовные темы. Все рассказы носят художественный характер, но содержат драгоценные истины Слова Божьего. Что ты видишь? Я шел по дороге, все как всегда, пыль, зной и быстро, буквально, наваливающаяся на тебя усталость. Но впереди и Иерусалим, впереди столица народа Божьего, а посему надо немного потерпеть. Да, утомлен, да, придется всегда идти только в гору, восходить, но Иерусалим стоит того. Рядом со мной такие же, как и я, паломники». Приглядевшись, можно увидеть и местных жителей. Они ведут себя более уверенно и, как кажется, не так подвержены усталости, как, скажем так, гости столицы. Я разговорился с одним из попутчиков. Он оказался жителем пригорода Иерусалима. Шел навестить брата, который был менялой. Тем, кто, как он говорил, помогал, оказывал большую услугу пришедшим в храм на поклонение. Он менял римские деньги на те, которые имели право приносить в храм, как храмовый налог. Мой собеседник был немного возбужден, и это было вызвано тем, что очень скоро должен был наступить великий праздник – Пасхи. По этой причине, кстати, на дороге было более оживленно, чем обычно. Мы неспешно беседовали. Я спросил о том, сколько берет его брат за обмен монет. У меня не было еврейских денег, а как-то поучаствовать в нуждах храма хотелось. Не помню точно, но он назвал мне такой тариф, что я сильно удивился. Прибыль, как я на скорую руку посчитал, выходила в сотни процентов. Я еще подумал, какие же для Бога безбожные проценты. Подумал, но не стал ничего говорить. Мало ли, может так и надо. В это время метров так в пятистах, тысячи от нас Началось какое-то оживление. Сразу хочу сказать, что оживленно там всегда, всегда достаточно многолюдно. От большого количества шаркающих о землю ног пыль стоит над дорогой. Общим фоном является звучащая вокруг еврейская речь. Кто-то говорит погромче, кто-то потише. Одни эмоционально что-то объясняют друг другу, спорят, явно ссорятся другие спокойно, без лишней горячности. Но то, что начало происходить впереди, было необычно. Ладно, меня это удивило, но это привлекло внимание даже видавшего многое моего собеседника. Его, кстати, звали Симеон. Я спросил его, что там такое, не могу понять, это что-то мирное или очередное волнение народа, которое здесь довольно часты. «Будем надеяться, что обойдется без бунтов, а то римляне давно уже зуб на нас точат. Только дай повод», — ответил он, а потом как-то с надеждой, но явно смешанной с грустью, даже тоской, буквально выдохнул. «Мессия, где же ты?» Мы прибавили скорость. Было настолько волнительно и интересно, что я забыл про усталость». Приблизившись непосредственно к скоплению людей, а их не знаю как, но становилось все больше и больше, мы услышали помимо недоумения, таких же, как мы, любопытствующих, отдельные крики. Мессия, несите пальмовые ветви, постилайте одежду. От этих слов становилось как-то не по себе. Я не знаю, почему, но сердце колотилось все сильнее. Я не мог ответить себе на вопрос, что же во мне происходит. Страх? Волнение от неизвестности? Радостное возбуждение? Не знаю, но я эмоционально вслед за толпой был влеком в неизвестность. Я оглянулся, Симеона рядом уже не было. Это и неудивительно, вокруг творилось что-то невообразимое. Людей становилось все больше. Было понятно, что все их взоры устремлены в сторону кого-то, но вот кого? Я попытался всмотреться, но людей было слишком много. А между тем весь народ, вся эта разнородная толпа, превратилась в единый хор. Хор, радостно восклицающий какому-то мужчине. «Асанна! асана. В это время появились несколько человек, которые вели двух ослов. По всей видимости, один был осленком, который покорно шел за своей матерью. «Смотрите, он садится на осленка, сына подъяренный!» Что произошло после, надо было просто видеть. Мне в какой-то момент показалось, что всеобщее ликование поднимет меня в воздух. Настолько это было радостно, громко. Во всех этих восклицаниях я увидел такую надежду, такую веру, что даже не особо понимая, что же происходит, и сам был заряжен энергией оптимизма. В этот момент меня кто-то окликнул. Какое-то время среди всего этого шума я пытался понять, откуда звучал голос, как наконец понял, что меня зовет мой попутчик. Он махал мне рукой и звал подойти к нему. «Благословен грядущего имя Господне! Спаси нас, сын Давида!» Крики стали настолько громкими, что я не мог уже различить слов что-то кричавшего и махавшего мне попутчика. Наконец я буквально продрался к нему сквозь ликующую толпу. Дождались, аллилуйя, дождались, мой друг, небеса не остались глухи к нашим воплям, как и во времена египетского плена. Он услышал нас, он услышал нас. В захлеб выпалил Симеон. Что происходит, объясни. Это какой-то конец света? Все здесь как будто сошли с ума. В свою очередь уже выпалил я. Он пришел, смотря мне прямо в глаза, сказал уже, как мне показалось, мой друг. «Кто? Кто пришел?» – нетерпеливо переспросил я. В этот момент он подошел и обнял меня. В этом спонтанном действии было что-то очень искреннее, сердечное. Он как будто освободился от тяжелейшего бремени, тяготившего его всю жизнь. «Мессия! Мессия! Наш царь! Сын Давидов!» «Пришло, пришло избавление! Посмотри!» В этот момент он указал рукой на мужчину, на вскидку лет тридцати-тридцати который, сидя на осленке, двигался в окружении восторженной толпы к Иерусалиму. «Это он, Иисус из Назарета! Он принесет нам свободу! Наконец-то мы свергнем власть этого ненавистного Рима! Хвала небесам!» «Как этот мужчина сможет свергнуть эту военную машину?» «Рим ведь это же не шутки!» — усомнился я. «Так же, как и Моисей, когда мы вышли из Египта. У нас не было оружия, не было навыков ведения войны, у нас не было ничего, кроме отчаяния, страха и Моисея. Вот и сейчас мы подавлены, нас угнетают, но у нас есть Мессия». С чувством собственного достоинства, высоко подняв голову, провозгласил Симеон. «Меня все же что-то смущало в происходящем. Невзрачный мужчина на ослике разгромит Рим. Рим? Да ладно, перестаньте. Ну, пусть не один. Вокруг него постоянно крутились еще, судя по всему, особо приближенных к нему человек так 10-15. Но это все...» Что это против Рима? Да и не похож он на полководца. Достаточно добродушный, сидящий на ослике. Нет, что-то здесь не вяжется. Я решил попробовать подойти поближе и рассмотреть мужчину, которого все называли Христом, получше. Не так просто, да и не прям быстро, но я все-таки пробился в первые ряды восторженной толпы. Перед моим взором предстал мужчина, как я и говорил, лет тридцати, больше даже к 35. Я попробовал его как-то описать, подобрать слова, какие-то прилагательные, но обратил внимание на то, что у меня ничего особо-то и не получается. Два слова крутились у меня на языке. Ничего особенного, обычный еврей. Если присмотреться, то можно было увидеть отпечаток глубокой скорби. Ему явно были знакомы болезни. Проходя мимо, я бы даже и не обратил на него внимания. Ощущение, что он из тех, кого, как говорится, ни во что не ставит. Когда я его разглядывал, делал я это, можете не сомневаться, заинтересованно, у меня возник образ ростка из сухой земли. Не было того, что привлекало бы к нему. Чего они в нем нашли, подумал я. С таким ощущением я бы и был поглощен ревущей, как мощный шторм, толпой, если бы наши взгляды не встретились. О, поверьте, в этот момент что-то произошло. Я вдруг почувствовал, что он меня знает. Знает не как мы, когда видим человека. Вроде как знакомое лицо, а кто это, понятия не имею. Нет, здесь другое. Это трудно объяснить, но он как будто... Знал обо мне все, не только все, что касается внешнего, но и душу мою, сердце, чем живу, чем я движим. Друго востошнило бы от этого знания, ибо грешен признаюсь, а он нет, он не так. У меня было четкое ощущение, что он принимает меня, заинтересован, и это было странное, но очень доброе чувство. Наши взгляды пересеклись буквально на пару секунд, но мне показалось, что этот момент длился гораздо дольше. Это можно сравнить с добрым, теплым, законченным разговором. Мы как будто поговорили с ним. Вот такой осадок остался у меня внутри. В этот момент к нему подошли по всему, видно, что недовольные какие-то люди. Они были одеты не как все, похожи то ли на учителей, то ли на священников. «Учитель, запрети им, пусть замолчат!» «Это безумие, что здесь происходит? Вы что тут устроили?» Возмущенно проговорили они. «Вы что, хотите, чтобы камни закричали?» «Так они вас забьют!» Сказал он им. «И тут надо отметить, я вообще потерялся. Какие камни? Как они будут кричать?» Пока я об этом думал, процессия продолжила свое шумное шествие к Иерусалиму. А я тем временем вернулся к мысли о том, как же этот неброский, если не смотреть ему в глаза человек, может свергнуть Рим. Что-то во всем этом не сходилось. Ко мне опять присоединился мой добрый и воодушевленный попутчик. «Ты все же объясни мне, Симеон, как этот человек на ослике может спасти вас?» «Я понимаю, что тяжело, что вы не хозяева своей страны, а даже и жизни. Понимаю, что нужна надежда, но есть ли смысл обманывать себя?» – спросил я его. Мои слова вызвали у него легкое неудовольствие. «Ты не понимаешь. Бог с нами, свобода близко», – ответил он. Потом, как будто что-то вспомнив, он спросил меня. почему ты постоянно говоришь об осленке?» «Где ты увидел ослика?» «Наш царь входит в Иерусалим на коне». «Он полководец? Он победитель? Он освободитель?» Я даже немного опешил. Мысли просто роились у меня в голове. Благо, что места свободного достаточно. Как на коне? Что я пропустил? Я ведь даже слышал, как кричали, когда ослика с его матерью подводили к тому кого они называют мессия я не мог ошибиться не выжил же я из ума так как пробраться вновь ко христу было невозможно я решил поспрашивать у вокруг вот бежит мальчик спрашиваю его он отвечает мне что-то про коня женщина пытающаяся в этой суматохе найти свою маленькую дочь спрашиваю ее тот же ответ а вот мужчина мне кажется, я видел его рядом с мессией и его называли Иаковым. Уж он-то точно знает на чем приближается к городу тот мужчина. Да нет же и он о том же? Не может быть. Я же видел ослик, он на ослике. А они все видят роскошного белого коня. Что убедился? весело и в то же время гордо, смотря мне в глаза, спросил, оказавшийся опять рядом попутчик. «Это он! Я тебе говорю, это он! Наш мессия!» «Да-да», — пробормотал я, замедлил ход, дождался, пока все пройдут мимо меня и сел, чтобы попытаться проанализировать увиденное. Смотря на все дальше уходящую от меня толпу, на то, как она все ближе подходила к городу, я обдумывал происходящее. В какой-то момент я очень ясно, сказал бы, даже отчетливо увидел их мессию, который поднимался к городу на молодом осле. Они не узнали его. Вдруг совершенно неожиданно прервал мои размышления голос. Он показался мне знакомым, даже родным, но откуда? Этого я вспомнить не мог». Обернувшись, я увидел пожилого мужчину, старца. Он спокойно поприветствовал меня и попросил разрешения присесть рядом. Я согласился. Было в нем что-то притягательное, и мне показалось, что он точно понимает, что происходит. Не знаю почему, но у меня, глядя на него, появился образ светильника, освещающего путь. Они не узнали его.  — еще раз сказал он. «Значит, я не ошибся? Значит, он и на самом деле был на ослике?» Воспользовавшись моментом, решил я развеять все свои сомнения. «Да, на ослике». «И он не будет свергать власть Рима?» — продолжил спрашивать я. «Нет, не будет. И народ так и не получит свободу». «Кто захочет, получит». «Вот только немного таких будет. Как же получить эту свободу?» «Будь в городе в пятницу. Сам все увидишь». Только я повернулся, чтобы продолжить задавать волнующие меня вопросы, как обнаружил, что сижу один. От этого стало немного жутковато. Он исчез так же, как и появился. Не знаю, помог ли мне этот короткий разговор, но вот заинтриговал он меня точно». Несколько дней пролетело, как во сне. Я остановился недалеко от города. Чудом просто нашел место в гостинице. Как и говорил старец, с первыми лучами пятничного утра я направился в Иерусалим. Народу было уже не протолкнуться. Пасха. Сотни тысяч жертв в храме. Непрерывный людской поток». Когда я все-таки пришел в город и пытался сообразить, что же делать дальше, меня окликнул знакомый голос моего попутчика. Он явно был взволнован. От былой радости и воодушевления не осталось и следа. Он, не тратя времени на приветствие, сразу же стал мне что-то рассказывать. Я не очень понимал, только слышал «арест», «суд», «первосвященники», «пилат». В его глазах было разочарование и отчаяние. следующую секунду нас чуть не сбила толпа людей, которые направлялись из города. То, что я увидел дальше, вызвало у меня шок. Среди толпы шли римские войны, которые вели каких-то преступников. Вид одного вызвал у меня рвотные рефлексы. Настолько он был обезображен. Куски плоти свисали с него. Где-то торчали жилы, кровь покрывала его тело. Он испытывал неимоверные мучения. Постоянно падал, не имея сил нести перекладину от креста. «Не может быть! Не может быть!» Я узнал Мессию, того, кто на молодом осле входил в Иерусалим. А теперь, теперь все изменилось. Не осталось криков осанна. Слышались только режущие слух вопли «Сдохни! Смерть ему!» Не было радости и торжественности момента. Была агрессия, была необъяснимая для меня жажда крови. Были ужасающие по своей ненависти возгласы «Распять его! Распять!» Не помню как, но мы оказались у небольшого холма. На нем стояли три креста. Помимо Христа были распяты и еще двое. Один по правую, а другой по левую сторону. Что интересно, все внимание было сосредоточено на том, кого называли «мессией». Другие как будто никого не интересовали. Несмотря на то, что он с трудом дышал, что в нем было трудно узнать человека, сострадания к нему в толпе я не услышал. Наоборот, было ощущение, что собравшиеся все больше и больше пропитываются злобой и ненавистью к нему. Я такого не видел никогда. Когда был поднят крест, толпа начала осыпать его проклятиями. Вы не поверите, но и Симеон, тот самый мой попутчик, присоединился к общему хору хулы и проклятий. Я смотрел на него и не мог поверить. Как? Несколько дней тому назад я видел совершенно другого человека. Радостный, полный надежды и веры. Здесь же был озлобленный, полный ненависти и презрения. Он вместе с другими со стервенением вопил «Будь ты проклят! Умри!». Я попытался остановить его, но по его взгляду понял, что лучше этого не делать. Дальше все было как во сне. Крики, мучения, тьма, паника, возгласы и смерть Мессии. Пытаясь это все переварить, я стоял и смотрел на крест. Вот перебили ноги разбойникам. Вот сняли всех троих с крестов. Какие-то богатые люди сняли Иисуса, и все затихло. Ты понял? Я же вздрогнул. Передо мной стоял уже знакомый вам старец. Его появление было весьма и весьма кстати. «Что понял?» – переспросил я. «Какую он принес свободу?» – пояснил он. «Нет, нет, я ничего не понял!» – отрезал я. «Ничего! Единственное, что мне ясно, так это то, что свержение Рима откладывается на неопределенное время». «Я объясню!» – спокойно продолжил он. Самое страшное рабство не то, что временно, а то, что вечно. Господство Рима, Вавилона, Египта рано или поздно закончится, ибо и они, и вы не вечны на земле. А вот рабство греха может не закончиться никогда. Все вы, когда он вновь повторил «вы», я испытал странное чувство, как будто он не человек, «рождаетесь духовно мертвыми». Все, Понимаешь, без исключения, как следствие всех вас ждет справедливый Божий суд, а это вечный гнев, вечные муки ада. Он чуть задумался, а потом продолжил. Есть только одна возможность дать вам свободу. Сыну Божьему стать человеком и, взяв на себя ваши грехи, принести себя в жертву. «Это именно то, что ты видел». «Иисус пришел как освободитель не от Рима, а от греха. Именно поэтому он был на осленке, а не на коне. Он царь мира, а не полководец». «Так почему же этого никто не увидел?» всплеснул я. «Они увидели лишь то, что хотели увидеть», сказал старец. «Даже его ученики...» Даже те, кто окружал его день и ночь, постоянно видели его на коне. Поэтому они собирались сжечь самаритян, когда тени пустили их господина. Поэтому они рубили уши в Гефсимании. Сказав это, он замолчал, посмотрел куда-то вперед, прищурился, а потом продолжил. Поэтому и в будущем будут крестовые походы, охоты на ведьм сожжение инакомыслящих. И через века люди так и не увидят, что Он пришел на молодом осле, а не на боевом коне. Поэтому и через тысячелетия будут всевозможные Евангелия процветания. Желание доминировать, а не служить. Брать, а не давать. Унижать, а не возвышать. Самоутверждаться, а не мыть ноги. Бить. Они лечить, отвергать, а не обнимать, отворачиваться, а не давать руку, требовать, а не благодарить, обижаться, а не принимать, оскорблять, а не целовать. В итоге усаживать на трон своего сердца свое эго, а не распятого. И все это потому, что они упорно не видят Иисуса на осленке». Тут он опять остановился, посмотрел на меня уже знакомым мне взглядом и более твердым голосом сказал «Но он придет и на коне. Вот только будет поздно. Если ты не увидел Иисуса на ослике, тебя не ждет ничего доброго, когда ты увидишь его на коне. Запомни это. Если ты не увидел Иисуса на ослике, бойся увидеть его на коне». Буквально в этот же миг он исчез, как это бывало и раньше. Он исчез, а я остался один. Такое впечатление, что книга закрылась. Раз и все. А я остался один со своими мыслями и переживаниями. Как быть? Как все это понять? Жить с этим? Смогу ли? Под силу ли? И тут мой взгляд упал на крест, что стоял неподалеку. Я встал подошел поближе, благо, что никого уже не было, преклонил пред Ним колени и, положив правую руку на окровавленный крест, помолился. «Господь, спасибо за крест! Спасибо за жертву! Спасибо за любовь!» И когда я поднялся с молитвы, то уже очень ясно понимал, что к славе невозможно подъехать на коне, можно лишь потихоньку добраться на ослике». К славе невозможно подъехать на коне. Можно лишь неспешно добраться на ослике. Присмотрись. Иисус приближается к Иерусалиму. Что ты видишь? Он на ослике или на коне? Что ты видишь? Ваш образ мыслей должен быть таким же, как и образ мыслей Иисуса Христа. Он по природе Бог не держался за равенство с Богом, а наоборот, унизил себя, приняв природу раба. Он стал подобным людям, став и по виду как человек. Он смирил себя и был покорным до смерти, причем смерти на кресте. Поэтому Бог возвысил его и дал ему имя выше всех имен, чтобы перед именем Иисуса преклонились все колени на небесах, на земле и под землей, и чтобы каждый язык признал во славу Бога Отца, что Иисус Христос есть Господь. Филиппийцам 2 глава.